0: Alô, você, meu amigo, meu irmão, familiares. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um tríplice e fraternal abraço para você. Eu sou Elson Strebe e você está no podcast do programa O Cinzel Filosófico. Quinzenalmente, levando até você, onde quer que você esteja, uma mensagem para a sua reflexão. Vamos juntos fechar os olhos, respirar pausadamente, relaxar e ouvir a mensagem, especialmente gravada para você, que é muito importante para todos nós e principalmente para mim. Bem, meus amigos, o podcast dessa quinzena é um texto de contribuição de um amigo, um irmão de maçonaria e um confrade da Academia Campinense Maçônica de Letras, Dr. Marcelo Sain Schoff, magistrado no Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, professor universitário dos cursos de graduação da Unissal, pós-graduação da PUC Campinas e também da Faculdade Maquinhos. Também é palestrante e escritor e possui alguns livros, técnicos, artigos e obras maçônicas publicados. Ouça o texto e comece agora a sua reflexão sobre o assunto proposto. Vamos lá? Nas entrelinhas das aventuras de Alice Ler a obra de Lewis Carroll Aventuras de Alice no País das Maravilhas ainda criança tem um sentido lúdico peculiar porém a releitura do referido clássico já numa fase adulta e mais amadurecida de vida tem o condão de nos revelar uma peça bem diferente convidativa para as reflexões inéditas, distantes da trama infantil, que, ao que parece, é um pano de fundo para elevadas discussões críticas e existenciais. Esta é a nossa proposta de hoje, um bate-bola com as aventuras de Alice no País das Maravilhas. Como participando imaginariamente de algumas de suas passagens, especulando as características de seus curiosos personagens, as entrelinhas dos emblemáticos diálogos, sempre com um olhar simultâneo voltado à nossa realidade de vida. Pois bem, meus amigos, meus irmãos, pedimos licença para segmentar em cenas os personagens e as passagens da obra de Lewis Carroll, numa tentativa de viajar mentalmente, junto com os nossos amigos e irmãos, em mais uma parcela da nossa fraterna trajetória de instrução. Faremos uma primeira escala no imaginário País das Maravilhas, de Alice, e ali abastecidos de suas provocações, seguiremos rumo ao nosso destino final, qual seja o complexo, mas não menos maravilhoso, mundo concreto em que vivemos e que nos serve de cenário real para nossa curta existência material. Vejamos. A curiosidade. Nossa protagonista, Alice, simboliza a curiosidade que é natural na criança, mas perigosa e imprevisível na fase adulta. Não aguentando o tédio da leitura de um livro por sua irmã, sem figuras onde já se viu, Alice avistou um coelho apressado que vestia colete e usava um relógio de bolso. Sem medir as consequências e por um impulso, entrou em sua toca e caiu num poço, que a levou ao maravilhoso mundo subterrâneo da trama. Entre nós, a curiosidade tem seu lado negativo e positivo. É dom do bisbilhoteiro, do xereta, de carteirinha, daquele que não busca conhecimento ou aperfeiçoamento, mas apenas saber da vida alheia para criticar, chacotear ou simplesmente satisfazer seus desejos particulares. Estes não queremos ser e, por certo, não desejamos entre nós. No entanto, a curiosidade tem sua faceta positiva, pois é a importante característica do filósofo, que olha os acontecimentos da vida com atenção e parcimônia, coloca em dúvida a primeira impressão imediata dos sentidos e da mente, para então direcionar sua conduta com muita razão, visando sempre produzir o bem. Na maçonaria, nos grupos fraternos, quando um mero curioso por alguma dissimulação consegue seu ingresso, acaba saindo um pouco tempo. E por vontade própria. A curiosidade é fogo de palha, que se apaga rapidamente diante das reais responsabilidades que uma vida prova e altruísta exige, Deixa, contudo, marcas e um espaço de destruição. O agir impulsivo e simplista. Eis que Alice encontra uma garrafinha com a papeleta. Beba-me. A única cautela antes de beber o conteúdo foi a de conferir se não estava marcado em algum lugar. Veneno. Como resultado, encolheu drasticamente. Depois, encontrou um bolo com a inscrição Coma-me, e desta vez, esticou como o maior telescópio jamais visto. É, meus amigos, meus irmãos, nossa vida é muito complexa para as ações impulsivas e pensamentos simplistas. Às vezes, reduzimos o nosso discernimento a hipóteses binárias, como a da mente de Alice. Se não estava escrito veneno, só poderia fazer o bem. Brigamos com os irmãos e com os nossos amigos em redes sociais e grupos e WhatsApp, adotando reação pronta e impensada, sem perceber que na nossa mente desenhou equivocadamente um mundo com apenas dois lados, o dos que pensam corretamente, como nós, e os dos que divergem equivocadamente, é claro, de nossos dogmas. Disparamos, então, respostas que não daríamos se tivéssemos a paciência de escutar e de se colocar no lugar do outro. O espírito aberto para aceitar um outro prisma e, quem sabe, um pouco menos de soberba para não nos acharmos os donos únicos da verdade. O aprendizado com a dor e o sofrimento. Crescida em demasia, Alice chorou muito. Porém, quando teve seu tamanho drasticamente reduzido, viu-se afogando no lago de lágrimas que derramara pouco antes, queixando-se. Seria melhor que eu não tivesse chorado tanto. Na loucura típica da trama de Carol, Alice e os vários animais que também caíram naquelas águas quando conseguiram sair, foram secar-se, fazendo uma corrida de comitê, onde, ao final... Segundo Dodô, o que propôs a prova, todo mundo ganhou e todos devem ter prêmios. A vida a vida tem um potencial enorme de quebrar as nossas expectativas e nos entristecer. Diante dos nossos tropeços, erros e chateações, podemos simplesmente nos vitimizar e sofrer o que torna mais forte e perene a dor e o sentimento depressivo. Por outra via, se o choro é inevitável, que domine o nosso espírito por curto espaço de tempo, cedendo lugar, ato contínuo, para que os nossos erros se transformem em aprendizado e crescimento, numa saudável compreensão da lei universal do karma. Não estamos numa Olimpíada de eliminação e escolhendo o caminho do bem, Aprendendo com os nossos erros, vibrando com os nossos acertos, todos seremos vitoriosos. E o prêmio, nesse caso, será revertido em benefício de toda a sociedade. O medo da transformação. O encontro de Alice com a lagarta azul, que estava sentada sobre um cucumelo com braços cruzados, fumando tranquilamente seu narguilhê, é um dos episódios mais psicodélicos da obra. — Quem é você? — perguntou o bicho em voz lânguida e sonolenta. Ao que Alice respondeu, — Eu... eu... nem mesmo eu sei, senhora. Neste momento, eu... enfim, sei que eu era quando me levantei hoje de manhã, mas acho que já me transformei várias vezes desde então. Mais adiante, a lagarta consciente de sua natural metamorfose para Crisálida e depois Borboleta, explicou Alice que toda aquela mudança em nada lhe soava esquisito. Ninguém espera mudar tanto e tão rápido como Alice. Aliás, a licença poética do exagero simbólico é proposital. Mas a mensagem é clara. Temos uma tendência à acomodação e, por conseguinte, uma reticência ao novo. Paradoxalmente, porém, nossa existência está destinada à evolução. Devemos mudar para amadurecer e bem edificar a nossa obra de vida. Quantos de nós já não nos perdemos? Quanto de nós já não perdemos também uma oportunidade de trabalho e com muito receio Fomos obrigados a nos reinventar e, surpreendentemente, galgamos algo melhor do que antes? É, meus amigos. Quem tem filhos certamente obrigou-se a enormes mudanças que vieram a reboque de um turbilhão de emoções e novas responsabilidades. Na caminhada maçônica, na caminhada dos grupos de amigos, o convívio fraternal, o exemplo de valorosos irmãos, bem como os compromissos de beneficência, transformam-nos paulatina e positivamente. Abstraindo-nos da polêmica figura do animal entorpecido pelo fumo do cachimbo turco, certa está a postura serena da lagarta diante do inevitável destino de metamorfose que a natureza lhe nos revela reservou, não é mesmo? Os propósitos e os caminhos O famoso gato de Tischer travou um dos mais conhecidos diálogos de enredo em testia. Alice, perdida no bosque, perguntou ao gato qual seria o caminho para sair dali e esse disse que dependeria muito do lugar para onde ela queria ir. Alice, por sua vez, respondeu que não importava muito onde ao que o gato retrucou. Neste caso, não importa por onde vá, pois bastaria andar durante algum tempo que chegaria a algum lugar. E na nossa vida também é assim. Chegamos a lugares indesejados porque nos deixamos levar pela correnteza ao léu como náufragos. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Só que a colheita é obrigatória e o ponto de destino, por vezes, pode ser indesejável e sem retorno. Todos precisam de um mínimo de organização, pensamento estratégico e metas, longe, porém, de qualquer neurose do estilo corporativo empresarial. Estamos aqui a falar da condição evolutiva do ser humano, Dentre os princípios herméticos da filosofia clássica, podemos extrair que o universo é mental e que, portanto, temos a capacidade de mentalizar e projetar o nosso futuro, desde que tenhamos o discernimento de seguir caminhos condizentes com o nosso propósito, instruindo-nos e trabalhando constantemente no mesmo sentido. Talvez pior vício do ser humano seja permanecer à deriva, ainda mais numa sociedade repleta de apelos individualistas, de atalhos fáceis, de soluções imediatistas e ilusórias, tal como retratavam as antigas propagandas de cigarro. A escravidão pelo tempo. Alice juntou-se à mesa de chá onde estavam a lebre de março e o chapeleiro maluco. Com vários lugares vagos e xícaras postas. Como eram sempre seis horas, simplesmente mudavam de lugar na mesa porque não dava tempo de lavar a louça entre um chá e o outro. O relógio do chapeleiro só marcava o ano e ele achava que, se ali se conhecesse o tempo, não falaria em gastá-lo como se ele fosse uma coisa. Ele é alguém. Bastaria falar e viver em paz com o tempo para que este lhe retribuísse em contrapartida. Porém, quando Alice perguntou se o chapeleiro assim agia, ouviu que não, pois ele e o tempo tiveram uma briga em março passado. E nós? Somos amigos ou escravos do tempo? A mitologia aqui talvez nos sirva de ajuda para reflexão. Cronos simboliza o tempo eterno e imortal aquele que tudo destrói e permanece intacto assistindo o perecimento das coisas e das pessoas Kairós, em sentido oposto representa o tempo como oportunidade sua figura é emblemática não só pelas asas nos pés mas também pelos cabelos que caíam sobre sua testa apesar de ser calvo na parte de trás da cabeça simbolicamente o tempo de kairós somente pode ser agarrado pelos cabelos, vamos dizer assim, quando vem de encontro a nós. Se o deixarmos passar e tentarmos correr atrás, não teremos a chance de assim capturá-lo. Que o tempo nos seja amigo, encarado e dominado de frente, de forma consciente, com o aproveitamento das oportunidades da vida em seus momentos certos. Enfim, meus amigos, meus irmãos... Menos cronos e mais cairós... Neste nosso relacionamento tormentoso com o tempo... As leis e as ordens injustas... No campo de jogo de croquete, a rainha de copas... Três cartas do baralho pintavam de vermelho as rosas brancas... Para que não fossem decapitadas pela alteza... Aliás... Diante da mínima atitude que lhe pudesse desagradar, a rainha raivosa berrava. — Cortem-lhe a cabeça! Estranhamente, a pena capital nunca era levada a cabo. Aliás, no julgamento do valete de copas acusado de roubo de tortas, Alice indignou-se com a rainha, pois esta pretendia dar a sentença antes mesmo do veredito dos jurados. A rainha ordenou que lhe cortassem a cabeça mas Alice resistiu dizendo que não passavam de uma de um baralho de cartas daí seguiu-se a cena da revoada de cartas e em seguida o final da história que não revelaremos aqui apesar de absolutamente conhecido isso quer dizer que qualquer cidadão deve ter como premissa o cumprimento das leis a Leis e ordens de autoridades que são injustas e contra as quais devemos opor o irrestrito dever de resistência. Não se trata de pegar, de pregar desobediência civil, mas sim de tratar em perfeita harmonia, prática, as noções de lei e moral. Outro dia, um cidadão muito simples foi retalhado por um juiz por se apresentar de chinelos à audiência numa despropositada e inaceitável interpretação do que seria desrespeito à formalidade do ato judicial. Já nos deparamos também com a notícia de que uma pessoa cega, dependente do seu cão-guia, teve o acesso negado à estação de trem sob a absurda justificativa de que ali não era permitido de entrar com animais. Políticos flagrados usando carro carros e aviões Públicos para atividades particulares de lazer da família, não se envergonhem em sustentar que se trataria de uma regalia do cargo, como se fosse possível ou justo dar qualquer sentido egoísta e de vilipêndio ao dinheiro do povo, a real finalidade daquelas benesses do cargo. Chegamos ao arremate com um grande dor no coração pelo cerceio necessário pelo fim aqui proposto, de várias outras aventuras que mereceriam destaque e divagações filosóficas. Ah, quantas supostas polêmicas envolvendo a biografia de Lewis Carroll, cuja veracidade não nos cabe aqui analisar, deixemos de lado, ao menos o suficiente para que possamos aproveitar a essência, a beleza da sua arte, neste verdadeiro clássico, da leitura mundial e boas reflexões, meus amigos meus irmãos familiares e confrades so, so you think you can tell Heaven from hell did they get you to train your heroes for ghosts hot ashes for trees whatever could breathe Cold cover from chain did you exchange walk on path?